0: Wir schauen dann ähm, äh, zum einen, ob sie wirklich das Vollbild haben von MECFS. Da haben wir Diagnosekriterien. Somit die international am häufigsten Verwendeten sind die sogenannten kanadischen Konsensuskriterien. Da gehört eben immer auch dazu, dass Schmerzen vorliegen. Diese Patienten leiden also typischerweise auch an Kopfschmerzen oder Muskelschmerzen, entweder als Dauerzustand oder nach der geringsten Belastung. Und es gehört immer auch eine schwere. Konzentrationsstörungen dazu.
1: Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Frau Professor Carmen Scheibenbogen von der Charité in Berlin. Mit ihr spreche ich heute zum Thema MECSF und Post-Covid. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Roche Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. In diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich monatlich im Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen der Neurologie. Mein heutiger Gast ist, wie gesagt, Frau Professor Carmen Scheibenbogen aus Berlin. Eingeladen habe ich Sie zum Thema MECFS und Post-Covid-Syndrom, da ich denke, dass Frau Scheibenbogen hier über viele, viele Jahre Pionierarbeit geleistet hat. Und daher freue ich mich sehr, Sie heute als Gast begrüßen zu dürfen. Liebe Frau Kollegin Professorin Scheibenbogen, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, zu einem aus meiner Sicht sehr, sehr spannenden und auch sehr heterogen diskutierten Krankheitsbild. Wollen Sie vielleicht zur Einführung noch ein paar Worte zu sich sagen und wie Sie auch sozusagen Ihr Interesse für die Krankheitsbilder entwickelt haben?
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind hier an der Charité schon seit vielen Jahren äh, beschäftigt mit dem chronischen Fatigue-Syndrom, das nach unterschiedlichen Infektionen auftritt. Ich leite hier die Immundefektambulanz und wir haben eine Sprechstunde. Und äh, die Patienten, die bislang zu uns kamen, haben diese Krankheitsbilder vor allem entwickelt nach Epstein-Barr-Virus-Infektionen oder auch nach Grippe. Und seit Sommer 20 haben wir viele Patienten, die sich an uns wenden, weil sie nach ähm, Corona anhaltend krank sind. Und das sind ähm, gar nicht diejenigen, die bei uns auf Intensivstationen lagen, sondern das sind überwiegend Jüngere, die auch gar nicht ähm, so eine schwere Akutinfektion hatten und die halt anhaltend vor allem über die Symptome Fatigue, ähm, Belastungsintoleranz berichten und viele weitere, die man jetzt im Zusammenhang mit Long-Covid kennt.
1: Und könnten Sie uns vielleicht einmal schildern, wie dann bei äh, einer Erstvorstellung bei Ihnen das weitere Workup ist dieser PatientInnen?
0: Ja, also es ist so, dass wir inzwischen ähm, insgesamt elf Spezialambulanzen haben, die sich an Patienten mit unterschiedlichsten Symptomen wenden. Also zum Beispiel haben wir eine Kollegin aus der HNO, die kümmert sich um die Menschen, die anhaltend nicht riechen und nicht schmecken können, ähm, unsere Neurologen. Sehen vor allem die Patienten, die schwere neurokognitive Einschränkungen haben, teilweise ja auch Auffälligkeiten haben im MRT oder im Liquor oder auch ZNS-Autoantikörper. Und wir als Immunologen ähm, haben unseren Schwerpunkt ähm, bei MECFS, dem chronischen Fatigue-Syndrom. Und da ist das Leitsymptom die Fatigue und die Belastungsintoleranz. Ähm, das heißt, dass letztendlich oft schon Alltagsdinge dazu führen, dass es den Patienten auch nochmal oft tagelang schlechter geht, diese sogenannte postexertionelle Malaise. Das ist ein ganz häufiges Problem, auch bei Long-Covid. Und ähm, diese Patienten sehen wir also dann bei uns und ähm, wir schauen dann ähm, äh, zum einen, ob sie wirklich das Vollbild haben von MECFS. Da haben wir Diagnosekriterien, somit die international am häufigsten verwendeten sind die sogenannten kanadischen Konsensuskriterien. Da gehört eben immer auch dazu dass Schmerzen vorlegen. Diese Patienten leiden also typischerweise auch an Kopfschmerzen oder Muskelschmerzen, entweder als Dauerzustand oder nach der geringsten Belastung. Und es gehört immer auch eine schwere Konzentrationsstörung dazu. Wortfindungsstörungen sind oft dabei. Patienten bezeichnen das auch oft als Gehirnnebel. Und was auch zu diesem komplexen Krankheitsbild gehört, ist eine autonome Dysfunktion. Die haben also typischerweise eine Tachykardie, haben oft ähm, Kreislaufregulationsprobleme, die stellen sich hin, denen wird schwindelig, der Puls ist dann viel zu schnell, der Blutdruck fällt ab, letztendlich ist auch die Atmung oft zu schnell. Also alles, was quasi unbewusst über das Adrenergesystem gesteuert wird, kommt bei dieser Erkrankung durcheinander. Ähm,
1: die kanadischen Kriterien, die Sie angesprochen haben, die ja ähm, vielfach verwendet werden, basieren ja, wenn ich richtig informiert bin, viel auch auf anamnestischen Angaben. Ähm, was nehmen Sie als apparative Zusatzdiagnostik als Standard dazu? Sie hatten angedeutet, Auffälligkeiten im MRT, gegebenenfalls auch im Likor. Gibt es sozusagen ein ähm, konkretes Vorgehen, da Sie sagen, also beim Erstkontakt, das sind die Untersuchungen, die Sie auf jeden Fall möchten, um das ganzheitlich einzuschätzen?
0: Ja, also bei den Post-Covid-Patienten ist es so, das ähm, eine wichtige Frage natürlich es gibt es Komorbiditäten, was wir ja gut kennen inzwischen, dass äh, Patienten oftmals auch eine eingeschränkte Lungenfunktion haben, ähm, dass es manchmal ähm, äh, Cardio- oder Peri also Myokarditin oder Perimyokarditin gibt. Ähm, wir ähm, machen auch noch mal ein umfangreiches Labor, um weitere Organbeteiligung auszuschließen. Uns Leber, Niere an, letztendlich kann bei Covid ja nahezu alles auch betroffen sein. Allerdings ist es bei den Jüngeren so, dass wir bei diesen Untersuchungen bei den meisten nichts finden. Was wir dann machen, um das Krankheitsbild me -CFS auch besser zu erfassen, ist diese Fatigue, ist fast immer auch eine muskuläre Fatigue. Da analysieren wir die Handkraft. Das machen wir mit so einem ganz einfachen Handdynamometer. Da gibt es ja Normwerte, was ähm, jemand abhängig von Geschlecht und Alter an Kraft, an Handkraft haben sollte, wenn man maximal zieht. Und um auch diese vermehrte Erschöpfbarkeit ähm, und die ähm, fehlende Erholung nach Belastung zu erfassen, haben wir den Test so angepasst, dass wir die Patienten zehnmal hintereinander ziehen lassen. Dann sieht man oft schon, dass sie die Kraft ähm, sehr schnell verlieren. Und da machen wir den Test nach einer Stunde nochmal und dann sieht man, dass ähm, die ähm, Kraft sich ähm, auch nicht mehr regeneriert hat. Also das ist ein ganz guter Parameter für die muskuläre Fatigue und diese Fatigability, wie es im Englischen heißt. Ganz typisch ist bei diesen Patienten auch eine ausgeprägte periphere Durchblutungsstörung. Also viele kommen schon mit blauen Fingern, erzählen ihnen, dass sie kalte Hände, kalte Füße haben. Wir messen die Kapillarfunktion mit Endopet. Das ist letztendlich so wie ein Pulsoximeter, und dann macht man ischemischen Stress, indem man fünf Minuten eine Blutdruckmanschette aufpumpt. Und wenn man ähm, dann ähm, das Blut wieder fließen lässt, dann erweitern wir unsere Gefäße. Die normale Reaktion ist, dass wir unsere Kapillaren dann äh, um auf etwa den doppelten Durchmesser erweitern. Und wenn das nicht richtig funktioniert mehr, dann spricht man von endothelialer Dysfunktion. Und das kann man also auch bei vielen dieser Patienten sehen. Man kann auch einen ganz einfachen Test machen. Man lässt die Patienten einfach mal eine Faust machen für ein paar Sekunden und dann die Hand öffnen. Und die ist dann im ersten Moment weiß, aber wird dann gleich wieder rosa durchblutet. Und jemand, der solche Durchblutungsstörungen hat, da bleibt die oft um, eine ganze Zeit noch uh, hell. Und um, man sieht oft erst nach einer Viertelminute oder so, dass, dass die Hand wieder rosig wird. Also das sind um, gute Tests, um einerseits diese gestörte, um, durch Blutung zu erfassen, die wahrscheinlich auch ein Teil dieser autonomen Regulationsstörung ist. Denn auch, wo wir unser Blut um, hintun, das wird ja über Adrenergesystem mitgesteuert. Und ähm, äh, diese, ähm, dieser ähm, Stehtest, den wir machen, der nennt sich Nasal-Lean-Test, also Nasa anlehntest Der ist so ein modifizierter Schellung-Test, den Sie auch ähm, ohne Kipptisch machen können. Sie legen die Patienten einfach für fünf Minuten auf die Liege, messen Puls und Blutdruck. Und lassen sie dann hinstellen. Und dann sieht man eben bei Gesunden, dass der Puls ein bisschen ansteigt und ähm, der Blutdruck hält sich relativ stabil. Und bei diesen Patienten, da saust der Puls oft richtig in die Höhe. Und wenn das über 30 ist oder weit über 120 geht, dann sprechen wir vom posturalen Tachykardiesyndrom. Und wenn der Blutdruck abfällt, diastolisch mehr als 10 oder systolisch mehr als 20 mm Hg, dann haben wir es mit einer orthostatischen Hypotonie zu tun. Und. Ähm, Begleitend dazu sagen Ihnen die Patienten, dass sie Schwindel haben. Viele halten das auch gar nicht durch, zehn Minuten zu stehen. Also das sind ganz schöne objektive Tests, um auch ähm, die Schwere der Erkrankung zu erfassen. Und letztendlich sehen Sie das den Patienten auch oft an. So die richtig schwer kranken, die können auch nicht gut sitzen. Die sind oft blass, ähm, können sich ähm, manchmal auch gar nicht so auf dieses Gespräch, was ja ähm, dann oftmals über eine halbe Stunde oder so geht, gut konzentrieren.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, da schließen sich ganz ad hoc schon wieder ganz, ganz viele Fragen an. Sie haben ja gesagt, Sie sind ja auch Immunologin oder sind Immunologin und wir suchen ja dann immer nach, sagen wir mal, Mechanismen. Sie hatten autonome Dysregulation erwähnt. Viele der Dinge, die Sie beschreiben, durch Blutungsstörungen, endotheliale Dysfunktion, Tachykardie oder Hypotonie, würden sich ja unter diesem Mantel, sagen wir mal, gut fassen lassen. Jetzt gibt es aber auch andere Symptome. Sie hatten diesen Brain Fog beispielsweise angesprochen. Der wird ja wahrscheinlich pathophysiologisch noch schwerer da rein ähm, fassbar sein. Haben Sie da eine Idee? Sie haben ja auch viel wissenschaftlich zu diesen Krankheitsbildern gearbeitet, wie das zusammenpasst. Oder ist es einfach eine Heterogenität innerhalb des Patientenguts, dass Sie sagen, also autonome äh, Dysfunktion ist sicher ein, ein, ein großer Anteil, aber es gibt noch. Patienten, die haben noch ein Add-on.
0: Genau, also zum einen lässt sich natürlich über eine Minderdurchblutung auch schon Fatigue erklären, aber Fatigue ist ja sagen wir mal vom Pathomechanismus her sehr komplex und wir wissen ähm, ja auch relativ gut, dass auch Inflammation Fatigue machen kann. Und äh, wenn wir uns jetzt die Mechanismen anschauen bei Post-Covid, dann haben wir beides. Dann haben viele Patienten anhaltend erhöhte Zytokine. Ähm, wir sehen ähm, äh, bei ähm, vielen Patienten auch die Minderdurchblutung. Da gibt es zum Beispiel auch Studien, wo man das auch relativ gut erfassen kann, ist in der Retina, dass also mit dieser Technik OCT die Minderdurchblutung der Kapillaren auch schön dargestellt werden kann. Oder auch mit der ASL kann man also auch eine zerebrale Minderdurchblutung sehen. Und was da jetzt im Einzelnen eine Rolle spielt, ob es eher so Zytokine sind, die vielleicht auch von der Mikroglia freigesetzt werden, oder ob es die Minderdurchblutung ist. Das wissen wir noch gar nicht so genau. Und wenn man dann schaut, was ist die Ursache der Minderdurchblutung, dann ist es so bei Covid, dass man auch inzwischen eine Reihe von Daten hat, dass die Endothelien, die kleinen Gefäße gerade oft noch eine ganze Weile entzündet bleiben. Es gibt ja auch Berichte, dass in der Frühphase nach der Erkrankung sogar Mikrotrumpen nachweisbar sind. Also das könnte ein Grund sein für die endotheliale Dysfunktion und Minderdurchblutung. Der andere Grund könnte aber auch sein, dass Autoantikörper eine Rolle spielen, das kennen wir schon von im ECFS nach anderen Infektionen. Da wissen wir, dass gerade Autoantikörper gegen adrenerge in ihrer Funktion gestört sind. Das sind insofern mal ganz ganz interessante Antikörper, weil die haben wir alle. Also das sind natürliche regulatorische Antikörper, die zusammen mit dem Adrenalin-adrenerge Rezeptoren steuern. Genauso haben wir die für Acetylcholin-Rezeptoren. Und wir wissen, dass diese ähm, Autoantikörper bei ähm, unterschiedlichsten Erkrankungen eine Rolle spielen. Dass sie also ähm, entweder mit ähm, der Symptomschwere korrelieren oder auch mit der Prognose korrelieren. Auch bei neurologischen Erkrankungen. Also für Schlaganfall ist es auch gezeigt worden, für Alzheimer. Und ähm, da kann es ähm, sein, dass äh, diese Antikörper sich in ihrem Bindungsverhalten etwas ändern durch die Infektion. Da reicht ja letztendlich aus, dass sie so ein bisschen stärker binden oder so ein ganz klein bisschen äh, sich verschieben, also ein bisschen Epitope-Spreading stattfindet. Und dann sind die Adrenergenrezeptoren so empfindlich, wenn die ein ganz bisschen anders angesteuert werden, dann kann möglicherweise das ganze Signaling durcheinander kommen. Also das ist momentan eine der, ähm, der ähm, Hypothesen, die am ehesten äh, erklärt, warum wir bei MECFS diese schwere autonome Dysfunktion haben. Wir erforschen das auch gerade. Wir haben in Deutschland so ein Verbundforschungsprojekt, wo wir uns beschäftigen mit der Charakterisierung von solchen Adrenergen, Autoantikörpern. Die haben ja nicht nur eine wichtige Aufgabe bei der Gefäßsteuerung, die haben ja auch zum Beispiel Aufgaben bei der, bei der Mitochondrienfunktion oder auch am Herzen spielen die eine Rolle. Also das sind letztendlich ganz wichtige Rezeptoren. Und das ähm, schauen wir uns genauer an und werden uns das auch bei Covid noch genauer anschauen. Was wir schon wissen bei Post-Covid, das ist eine Studie, die haben wir gerade veröffentlicht, dass diese Antikörper auch da mit Symptomschwere korrelieren, insbesondere auch mit der Schwere der Fatigue, aber auch mit der Schwere der Durchblutungsstörung. Also je höher diese Symptome sind, die erfassen wir mit so einer Lickert-Skala, umso höher sind auch die Autoantikörper. Und ähm, das vielleicht noch einschränkend betrifft aber nicht alle Post-Covid-Patienten, sondern nur die Untergruppe, die auch die Diagnosekriterien für NECFS erfüllt.
1: Genau, da, da würde ich gerne auch noch mal zwei Fragen äh, zu stellen. Erst noch mal zu den Antikörpern, weil das finde ich extrem spannend und interessant, ja, aber auch schwierig zu charakterisieren, wenn Sie sagen, diese Antikörper kommen zum Teil auch bei anderen Erkrankungen oder auch beim Gesunden vor. Und zum Teil kann es ein bisschen Epitop-Spreading oder ein bisschen mehr oder weniger schon bedingen, dass diese Fehlfunktion ähm, dann ähm, in einem Patienten oder einer Patientin auftritt. Dann ist es ja eben nicht so einfach, dass man sagen kann, vorhanden sein Antikörper oder Höhe des Antikörpertiters äh, gibt uns schon so eine Idee für die Pathophysiologie oder für den Mechanismus, sondern es sind dann offensichtlich weiterführende Untersuchungen notwendig, diese Antikörper dann näher zu charakterisieren.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ähm, alleine mit dem ELISA-Messen, ähm, das reicht nicht aus, um wirklich zu sagen, dass der Antikörper krankheitsrelevant ist. Was wir ähm, gerade in Kohortenstudien natürlich sehen, ist, dass die Antikörper insgesamt auf der sind. Aber das ist nicht schwarz-weiß. Ähm, und ähm, wir sehen, dass die auch manchmal sogar vermindert sind. Also gerade bei Vaskulitiden in der Akutphase der Erkrankung können diese Antikörper auch runtergehen und korrelieren trotzdem mit Symptomschwere. Das sehen wir jetzt auch früh bei den Post-Covid-Patienten. Ähm, man kann die Funktion der Antikörper auch untersuchen, aber das ist bislang relativ aufwendig, denn dann muss man IgG-Fraktionen isolieren und dann braucht man Reporterzelllinien. Das ist bislang nichts, was man wirklich für die Diagnostik verwenden kann. Und das ist eines der Projekte, die wir jetzt bearbeiten, dass wir wirklich auch Tests entwickeln, wo man quasi direkt aus dem Serum heraus die Funktion der Antikörper bestimmen kann. Bislang hat man nur indirekte Hinweise darüber, dass man eben sieht, dass die korrelieren mit ähm, Symptomausprägungen oder Symptomschwere und ähm, es gibt ähm, ähm, bislang auch kein gutes Tiermodell, wo man also diese Antikörper übertragen hätte und dann wirklich zeigt, dass die ähm, Symptome dadurch auch ausgelöst werden.
1: Ähm, jetzt ist es ja manchmal im Sprachgebrauch, dass es so ein bisschen ähm, durcheinander geht, MECFS und Post-Covid und als wir angefangen haben zu erzählen, und Sie sagen, gut, das eine kennen wir schon länger, auch nach vielleicht Epstein-Barr oder Influenza. Könnten Sie vielleicht noch mal sagen, wo Sie Gemeinsamkeiten, wo Sie Unterschiede sehen?
0: Ja, also Post-Covid ist ja, ist ja, sagen wir mal, ein sehr komplexes Symptom- oder Syndromspektrum. Wenn wir die Definition der WHO nehmen, dann sprechen wir von Post-Covid, wenn jemand drei Monate nach der Infektion anhaltende Symptome hat, die auch relevant im Alltag einschränken. Aber dann haben wir es äh, nach wie vor mit unterschiedlichsten Diagnosen zu tun. Das können auch die Menschen sein, die zum Beispiel ähm, dann eine Lungenerkrankung entwickeln oder die äh, neurokognitive Pathologien haben. Da haben wir auch eine Untergruppe, die auch Antikörper im Liquor hat, die auch Auffälligkeiten im Liquor hat. Ähm, wir haben eine Patientenuntergruppe, die Kreislaufstörungen hat. Und dann haben wir eben diese Gruppe der Patienten, die ECFS hat. Wir haben aber sogar ähm, auch noch Untergruppen, die wir noch gar nicht irgendwie diagnostisch einordnen können, die also auch viele Symptome haben, die auch krank sind, wo wir aber noch gar kein Label haben. Also das ist sicher etwas, ähm, wo wir ähm, in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren noch ähm, dran arbeiten müssen, um diese Untergruppen klinisch wirklich sauber zu definieren. Und das muss einhergehen mit äh, Biomarkeranalysen. Denn wir haben momentan wahrscheinlich drei Haupt oder Mechanismen, also die anhaltende Entzündung, die Autoantikörper, wir haben teilweise Viruspersistenz, zumindest Virusreste lassen sich bei einigen Patienten noch nachweisen und damit einhergehend diese Gefäßfunktionsstörung, die entweder der Entzündung oder auch den Autoantikörpern am Ende zugeordnet werden kann. Also, das ist etwas, was man wirklich systematisch in großen Kohorten aufarbeiten muss, weil auf dieser Grundlage müssen wir dann auch unsere Therapiestudien machen. Bislang, das ist ja das große Problem, haben wir ja auch keine ursächliche Behandlung. Das heißt, bislang ist ja alles, was wir anbieten können, eine symptomorientierte Behandlung. Die Situation ist ja bei MECFS schon viele Jahre so, dass letztendlich auch kaum Therapiestudien stattgefunden haben und wenn man das nur kleine die Medikamente nicht zur Zulassung gebracht haben. Es ähm, gab ja auch viele Kollegen, die in der Vergangenheit das als eine psychosomatische Erkrankung eingeordnet haben. Und ähm, es gab ja eine Studien aus, aus England, die also auch ähm, diese Konzepte ähm, der Graded Exercise Therapie ähm, ähm, untersucht haben. Und ähm, das ist sicher eine Therapie, die, sagen wir mal, für MECFS-Patienten nicht richtig ist. Ich meine, das ist ja schon der Krankheitsmechanismus. Das Leitsymptom ist ja diese Belastungsintoleranz. In den USA gab es ja auch den Vorschlag, diese Erkrankung Zeit zu nennen. Systemic Exertion Intolerance Disease hat sich nie durchgesetzt. Wäre aber eigentlich ein viel passenderer Begriff als chronisches Fatigue-Syndrom. Die Fatigue ist, glaube ich, gar nicht so das Hauptproblem für diese Patienten. Und, ähm, Deswegen ähm, ist jetzt, sagen wir mal, wirklich ganz große Dringlichkeit, dass wir, ähm, dass wir Medikamente entwickeln. Es gibt ja ähm, relativ gute Daten jetzt, dass wir mit mindestens 10 Prozent der Jüngeren zu tun haben, die ähm, Post-Covid haben und eine ganze Reihe von denen auch anhaltend krank ist und etwa ein Drittel auch wirklich berufsunfähig ist. Und dann haben wir aber auch noch mal viele, die sich irgendwo noch gerade so zur Arbeit schleppen. Also das ist wirklich ein... Problemen in einem Ausmaß. Das hatten wir so bislang nicht. Ja. Daher auch. Ja.
1: Also ich wollte auch noch mal einhaken. Ich glaube, die, die gute Diagnose, idealerweise über einen Biomarke oder eine Kombination an Biomarken, um dann auch Therapiestudien voranbringen zu können. Ich meine, Sie haben ja in die Richtung viel gearbeitet, auch wie Sie selbst gesagt haben, Fallserien veröffentlicht, wo eben, äh, sagen wir mal, symptomorientiert versucht wurde, antientzündlich beispielsweise zu behandeln. Und ähm, da haben wir auch immer eine, eine Subgruppe der Patienten und Patientinnen durchaus angesprochen. Trotzdem gibt es immer wieder Leute, die sagen, wir untersuchen bei der Diagnose und äh, finden nichts Auffälliges. Nehmen die sozusagen äh, die falschen Untersuchungsmethoden, also schaut man quasi an den Auffälligkeiten vorbei oder bleibt eine Teilmenge, übrig, wo Sie sagen, nein, also wir haben auch bei uns in der Ambulanz 10 oder wie viel Prozent auch immer, wo wir trotz dieser ähm, Vorgehensweise, wie Sie sie beschrieben haben, eben nichts äh, fassen können. Und trotzdem haben wir den Eindruck, da steckt was dahinter.
0: Also wir sehen ja bei uns vor allem die schwerer Kranken an der Universität. Da sind wir alle unterschiedlich ausgerichtet, wie ich ja anfangs sagte, eher neurologisch, kardiologisch. Aber die Patienten, die wir bei uns sehen, haben eigentlich alle Auffälligkeiten. Also die ähm, ähm, Patienten, die ähm, zu uns kommen, die Fatigue ist äh, bei den allermeisten auch körperlich. Die sind jetzt typischerweise auch sechs Monate und relativ schwer krank. Und ähm, diese Kreislaufregulationsstörungen, die kann man auch ähm, bei knapp der Hälfte ähm, messen mit diesem Nasalintest, den ich gerade beschrieben habe. Also wir finden schon ähm, bei den meisten auch ein Korrelat zu diesen ähm, ausgeprägten Beschwerden. Man kann ja zum Beispiel auch so einen sechs minuten g test durchführen, der erfasst auch ähm, so orientieren ganz gut, was was kann der Mensch noch. Äh, ich rate davon ab, die Patienten jetzt ähm, auf, ähm, auf ein Fahrradergometer zu setzen, weil ähm, das können die vielleicht ähm, äh, für den Moment, aber dann geht es denen oft wochenlang richtig schlecht. Also solche Testmethoden sind ähm, sind nicht geeignet für im patienten Und ähm, wir... Ähm, haben natürlich sagen wir mal, auch Patienten, die jetzt keine Auffälligkeiten haben. Aber das sind oftmals auch diejenigen, die nicht so krank sind, die wir jetzt betreuen und die seit zwei Jahren anhaltend krank sind. Bei denen kann man bei fast allem was messen. Und wir sehen auch im Labor ganz viele Auffälligkeiten. Also wir haben, wenn wir bei uns schauen, im Labor einfach Zytokine zu messen, sind die bei vielen erhöht. Und wenn man jetzt wirklich auf molekularer Ebene schaut, wir haben also so eine Single-Cell-Sec-Analyse gemacht, dann finden Sie da ganz viel im ersten Jahr. Also da sind Zytokine nachweisbar, da sind die T-Zellen aktiviert, da sind die Monozyten aktiviert. Und das deckt sich mit dem, was viele andere inzwischen auch beschreiben. Mhm.
1: Super. Ich glaube, Sie haben jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer deutlich mehr Klarheit in dieses zum Teil sehr heterogen äh, diskutierte Krankheitsbild gebracht. Oft ist es ja auch so, dass die Diskussionen weit auseinandergehen, wenn eben einfach gewisse äh, Leitlinien, Vorgehensweisen noch nicht so vorbeschrieben sind. Und da haben Sie sich ja, äh, muss man sagen, Deutschland weiten Namen gemacht und auch, auch ganz viel Pionierarbeit geleistet. Vielen Dank für die Arbeit, die Sie geleistet haben und auch vielen Dank für das Gespräch und die Aufklärung, die damit vielleicht ähm, vergesellschaftet ist.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank Ihnen auch.
1: Das war also eine weitere Episode des Roche-Podcasts Nervennahrung. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Frau Professor Scheibenbogen von der Charité. Sie finden den Podcast auf allen gängigen Plattformen, wie beispielsweise Apple, Spotify oder Google. Wir würden uns über eine positive Bewertung durch Sie sehr freuen. Wir sind dann in zwei Wochen wieder für Sie da. Wie gesagt, dann mit meinem Kollegen Professor Meurer aus Würzburg. Vielen Dank, Tschüss und eine gute Zeit an alle Hörerinnen und Hörer.